0: TBS ポッドキャストおはようございます石川みのです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川みの Dairy Life メロをいただいております。これは荒川区の岩谷さんですね。ありがとうございます。自然の恩恵を受け、生かされていること、拝聴しながら実感しておりますということで。あ、この前のね、柴野さんのお話、ジェラートのね、だと思うんですけども、自然の恩恵をこう受けてなかなか感じられないのが蜂なんですよね。蜂ってあの、数年前に、CCD= 法軍崩壊症候群というのが話題になって食糧生産が困難になると言われていましたけども実際アメリカではですねバンブルビーマルハナバチなどの野生の蜂が気候変動や農薬により減少しているだけじゃなくて養蜂家が飼育ししてていいるミツバたちも減少しています世界の農産物の4分の3が鳥とか虫の花粉媒介者による受粉によって支えられているのでその中でも使用の役割を果たしている蜂が減少すると食料生産を危機にさらすという研究結果が出ました。まあ、本当にに食料安全保障に関わるとアメリカ、カナダスウェーデンの合同研究チームがアメリカの13の州にまたがり131の農場調査主要な7つの農作物が野生の鳥や虫によって受粉されそうした花粉媒介者による年間生産はなんと15億ドルにも上っていましたでその花粉媒介者で最も多いのが8ということで特にリンゴブルーベリーサクランボなどといった5つの農産物は蜂の量と収穫量が比例しているということが分かったので蜂の減少の影響を直接受けることが判明しましたなので蜂がいなくなったら本当に食べ物がななくっちゃうとでこうした受粉にはですね野生の蜂の方が飼育されているミツバチよりも多くの役割を今は担っていることが判明しているんですけどもその野生の蜂が急激に減少しています特にバンブルビーさっき言った、ね、マルハナバチは2017年アメリカで絶滅危惧種に指定されこの20年間で 87% の減少で。こうしたたた野生の蜂の代わりに飼育されたミツバチたちが必死になって頑張って働いてくれているんですけども有名なのがアーモンドの受粉ですねカリフォルニアの中央セントラルバレーは世界のアーモンドの 80% を生産していてその広さはもうデラウェア州と同じ大きさなんですってで僕も食べてるんですけど受粉の季節になると養蜂家がトラックで大量のミツバチを運んできて受粉させますしかしこの飼育されているミツバチも2018年から19年の1年間だけで500億匹が死んでしまいました実に全米の商業用の蜂の巣の3分の1が崩壊直接的な原因は農薬ダニなどの寄生虫とされているんですけども専門家ですね真の要因原因はこのカリフォルニアのアーモンド畑のように単一種だけを育てる大規模な集約型農場にあると指摘しています本来多様な草花が咲く草原を潰してアーモンドの木だけを植えてそこに年間1600万トンの農薬をまくと。でそこにですね、受粉のために運ばれてきた大量のミツバチを放せば野生のハチは当然、もともと減っているのに居場所がなくなってしまうで放たれたミツバチの方も大量の農薬にさらされるので多くが死んでしまうまるで戦場に自分のハチを送り出す気分だという方かも語っています。一般のアメリカ人こうして作られたアーモンドを年間約9 0 0ム食べているんですけどもこの5年でその売り上げは 250% アップしています一番の要因はアーモンドミルクの人気他の植物性ミルクの4倍の売り上げだということでこうした偏った消費生産が蜂たちを激減させていると働きチと言いますけども蜂たちは植物や人間のためにも実は働いてきてくれました元気に飛び回って働ける環境を取り戻したいです石川稔エアリライエアリーライフデアリーライ石川遼がやってます「デイリーライフ」今朝はこの方をゲストにお迎えしております牛肉の卸を専門とする株式会社東京鉱山代表取締役小木沢典子さんですおはようございます
1: おはようございますよろ
0: しくお願いいたします実はあの初めてなんですけど、はい、番組にこうメールをいただいたことがあったんですよねそうなんですあれの時は名前をつけるっていう牛にだったんですけどどうでしたっけあれはえっ
1: と自分があのお肉をお届けしているスーパーの、うんお肉のバイヤーさんがこの番組を聞いてらっしゃってお肉の営業に行った時に磯沼さんの牧場の名付けをやられるっていう企画やってるよって言ってう,うちだったらうちのマナちゃんって付けたいんだっていうから。あじゃあ私が応募し伊豆まさんっていうのはこ
0: の番組でねいつも取材させてもらったりとかいろいろね協力させて遊び行かせてもらったりしてる牧場さんなんですけども、うん、で、うん、まずこの東京宝山っていうのは、はい、お肉の卸をしてる会社、はいはい、元々は餌会社にどちらかというと所属していた飼料会社
1: はい宝<ー>山っていう会社が岩手の前沢であるんですけど、はい、そちらを立ち,立ち上げたのが5つの牧場主たちで、うん、作ったえっと、餌会社だったんですよ鉱山っていうのがエコフィード
0: の会社になるあそうなんだ、うん、東京ではすごく必要ですよね
1: 本当に多分でも全国的に必要になってきます、まあ、作れる場所だったら作ればいいんだけど作れる土地がないところでも工場からそういう出てる食料副産物、うん、ビールカスだったりとかおからだったりとかを、えっと、餌にとして発酵飼料で作りましょうっていう会社を立ち上げたんですよこれ
0: あと今社会的に問題になってるフードロスってやつですよね
1: フードロスの部分もそうですしあとは本当に畜産家の人たちにとってはすごく大きな部分っていうのは輸入の穀物資料がどんどんん高騰しているとその当時は、えーっと、アメリカで干ばつがあって、すごくトウモロコシが値段が上がって、配合資料もすごく上がるから、このあとどうなるかわからないから、自分たちの身は自分たちでっていう部分で、それであればあの、そこにあるものを、この宝山っていう宝の山って書くんですけど、その名前。自体にもそうそれをゴミと見なせばもうあの何ともならないけどそれを宝の山と見なして皆さんで仲良く分けましょうっていう意味でうちのボスがつけた名前なんですね<ー>で自分は餌の営業をしてたと思われるんですけどそうではなくてその5つの牧場主たちのお肉を東京事務所を立ち上げて売ってみる会っていうのが、うんうん
0: じゃあそれをレストランとかスーパーとかにこう売ったりとかしている卸売屋さん,ん、はい、卸
1: 売をさせていただいてます
0: じゃあ牧場さんたちの、うん、まあ営業部門あそうです<笑>だ
1: から肉屋っていうよりかは生産者側にいて<々>あなたたちのものを売ってきますみたいな感覚なんで立ってるスタンスが元々育ててる人たちのそばにいたという<ー>一番最初の時は研修で半年ぐらいずっと牧場5つの牧場回って研修させてもらって住み込みで一緒に働きながらやらせてもらってで,、はい、で東京で事務所構えてからもやっぱり行ったり来たりっていうことをできるだけこう寄、うん、り添うっていうのもおこがましいなと思うんですけど分かった上で伝えないと、うん、あの仕入れて売る立場ではないので、うん、っていう感覚の意識で
0: やっている、うんうん、仕入れてるんじゃないですもんね
1: 仕入れてるんじゃない一緒に育ててもう,もう一緒に背負ってるというか感覚の。ものでやらせてもらっている。
0: もともとは何だったんですか<笑>皆
1: さんがこう食べてる場の一番心許してる場っていうのが好きで、も、はい、つ焼き屋の店長やってたりとかしてたんですよ。も<ー>つ焼き屋の時に芝浦にバイクで内臓を実は買いに行ってたんですよ。土地区とセりと、あと買いで、その流れで、えっと、牧場直営の焼肉屋さんで働いたんですよ。<ー>そしたら、牧場があの毎週芝浦に、えっと、枝肉をセりにかけてたんです。うん、上場してたんです。枝
0: 肉っていうのは、ロッキーでよく見るような。あ、ロッキーが途絶えてるうです、ね、あそうです。ぶら下がってるやつ。<笑>そうですと内臓を取ってる
1: そうですで皮も取ってあって皮も取ってあってで真ん中で背割りされている状態のあれを枝肉って言います半身半身なんだ半身ですねトムネから肩までそうですそれの上々の営業をしてくれって言われたんですよそれで一番最初に行った芝浦の衝撃がすごく大きかったんですどうなんですかその大きさ芝枝の大きさとロッキーのロッキーのそれがもうどんどん流れていくんですよ
0: でせられて100万
1: 150万もうボンボンボンボン<ー>入ってせられていってはい落ちますって,言ってなったのがどんどんっていうそのスピード感とその量とボタンを押して買ってる、ね、笑いながらっていうのが何、はい、だこんなお世界はっていうやっぱ自分が焼肉屋さんでこういうふうに焼いてあげてった分すごく対極だったんですけどはい、はい、自分があんなだけ焼いてあげて「美味しいあ綺麗なお肉でしょう」みたいにこう堂々と出してたもののここの原点を全然知らなかったことに。気づかされ、うわーっていう大衝撃と、うん、で、今度加工現場、はい、じゃあこっちも見とこうねって言って加工現場見せてもらったら、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ。職人さんたちのあの、お肉さばいてくるか。か
0: っこいい、大きいナイフでしゃた。とこうそうそうそう
1: そうです。あと、細かい骨抜くのも、もう全部骨の形を知らないとできないことなんで、かっこいい職人さんたちがずらってやってる姿にしても、え、なんでなんでこういう姿を自分たちお肉提供してるのに全然知らなかったんだ私が提供するる側側ととししても食べる側としてもこれ、伝えたいし知りたいよっていうふうに思って、で、プラス、その翌日に今度、牧場に行ったんですよ、はい、まあそこは素朴な男の子たちだけど、すごく朝早くから、あの牛の踏ん取りだったりとか、いろんな泥臭い仕事を、すごくやってくれているのに、うんうん、えこの子たちのこの日,日常も、逆に知らない、うんうん、なんかすごくみんな、情報が途切れてる感覚がびっくりしたんです。
0: 川のし下からどどんどん遡っっててて上流にその流れをこうな一個一個ったわけですね見ちゃっ
1: たら<笑>この子たちにもそのこう評価のされ方を伝えたいなとも思ったしやっぱりでもそれを育ててくれてる彼らに対するすごく敬意みたいなものって絶対必要なんかあの仕事を誇らしく思ってほしいなと思ったんですよ、うんうん、こっちの華やかなシーンを知っている分
0: 。まあシェフとかこうレストランっていう、ねまあ、ご存知だったのでそれは綺麗に演出されててもちろんそこはもてはやされる、うんうん、ちょっとステージスターまででいいたりとかかすするわけじゃ
1: なスターシェフって言われるぐらい表の世界なんですけど、ね、でも本当
0: はその人たちもいいお肉なきゃできないわけですもんね、うん
1: 、じゃあメジャーさんに並ぶよとか今半さんにこう,うちのお肉がいくよって言ったら。じゃあもう本当ないんですよお金なんか全然ないんだけど、うん、追いかけてて食べに行ったりとかっていうことを夢中でしていてってことはあ
0: そこに出るってことはもうなんかメジャーリーガーみたいなとこに行ったぞで
1: その中で選ばれたっ
0: てブロードウェイだったぞみたいなそう考えて嬉しいです
1: ねそうなんです営業しててもすごく嬉しかったんですよあんたんとこのお肉今日のすごいあのあンバーの子いいねとかって言われると育ててもいないのにすごく嬉しくってありがとうございますって言ってうちの子いい子でしょみたいな感覚になるの彼らは直接営業しに来るれないから、代わりに報告、こんなふに、あの、こう、油いすとか、評価してくれてましたよっていう報告をしつつ。その、えっと、宝山を立ち上げるときに、お前は変わったやつだから、やってみるかっていう話にたどり着くんですよ。よ<笑>
0: 牧場主さんたちから。そうなんです。そうなんです。というわけで話はつきませんが、小木沢さんには、来週もご出演していただきます、石川ミのルデリライフ。今週のゲストは、牛肉の卸を専門とする株式会社東京宝山。代表取締役の小木沢紀子さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。石川ミノル。デイリ石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナル靴と番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらもよろしくお願いします本当にね小木沢さんのこう話を聞いて食のつながりとかその源とか、ね、こう普段気が付かないのはもったいないなって感じがしまして先日、ですね僕は西表島行ってきたってお話をさせてもらったんですけども石垣島、途中でねタクシーの運転手さんがイカ釣りの話を聞かせてくれてイカ汁っていうのがあるから食べてねって教えてくれてたんですよで、なんとなく覚えてて西表に着いて何日か経って食堂で昼食をとることになって食堂入ってみるとメニューにイカ汁のそばってなったんですイカ汁っていうのはイカ墨ですよ真っ黒の中におそばが入っててまあ美味しくてですねで帰り際ごちそうさまーと初めて食べて美味しかったですというとですね厨房からおばさんが出てきてくれてあらそれならイカさんにお礼を言わなきゃねーっていう風に私は毎日一生懸命こうイカをおろしながら美味しくなって美味しくなってってお願いしてるからさっていう風に教えてくれまして、まあ、普段から食と命のつながりを実感してる人の言葉だなーっていうことを感じたんですけどもいかにしても、蜂にしても、牛にしても、そうしたつながりを取り戻して感じられるようになれば、人は今よりもっと寂しくない暮らしができると思いました。石川みのるデリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川みのる。デリ r e r